0: Čím více vláda ujišťuje, že její strategie boje proti dezinformacím nebude znamenat omezování možnosti svobodně vyjádřit názor, tím více se objevuje obav, že právě k tomu může dojít. Část oponentů má za to, že vláda cíleně zavádí cenzuru. Jiní se obávají, že k omezení svobody slova může dojít mimo děk, třeba kvůli nejasné definici pojmu dezinformace. Kdo tedy bude rozhodovat o tom, co jsou nezákonné dezinformace? Jak přesně by se mělo bránit jejich šíření? A pokud nějaká nezákonné Závislá média dostanou za kvalitní žurnalistiku státní peníze, budou pak ještě nezávislá? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview. Plus Hostem interviu je dnes vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. V jaké fázi je teď příprava oné strategie vládního boje proti dezinformacím? Tak je zapotřebí
1: říct, že to je dlouhodobý proces, který začal někdy ještě za minulýho lát, minimálně za té předchozí, kdy byl vytvořen, bylo vytvořeno několik dokumentů, které se zabývaly hybridními hrozbami, bylo založeno oddělení pro boj s hybridními hrozbami na ministerstvu vnitra. Vznikl akční plán, který předcházel tomu akčnímu plánu, o kterém dneska se píše, který jsme připravili my. Teď je to v té fázi, že jsme prostě ukončili přípravu toho plánu a předali jsme to šéfům koaličních stran, abych se tím zabývali a řekli, jestli se jim to takhle hodí, jestli to vyhovuje jejich představě je zapotřebí říci, že to není návrh řešení,
0: ale návrh okruhů řešení. To je, myslím, důležité. Vy sám jste pro tu strategii hlavní garant. U vás se scházejí všechny ty připomínky, návrhy, oponentura. Ano. Než se dostaneme k tomu, co si o tom vládním boji proti dezinformací místí veřejnost, tak zatím, podle vašeho pozorování, jak horká je ta interní debata? Jak protichůdné názory se vám scházejí? Tak vy jste řekl, že někdo má obavy, já bych
1: řekl, že také je celá skupina lidí, která toho využívá k kritice vlády nebo k boje, boji s vládou, například opozice, což pochopitelně je role opozice je kritizovat vládu. Problém je ale v tom, že ten dokument málo kdo viděl, protože oficiálně nebyl zveřejněn a pokud vím, tak o něm psal, psal jeden deník, denník N, kde, který ho nějakým způsobem zřejmě získal, já ani nevím, jestli získal poslední verzi, protože jsme na tom pochopitelně pracovali, nicméně deník N z toho dokumentu vzal část, která ho zajímala, což je naprosto legitimní, nicméně všichni, kteří o tom pak píšou na základě toho článku v deníku N, tak mají dojem, že píšou o celém tom dokumentu, ale píšou opravdu jenom o fragmentu.
0: No a když se vrátím k té otázce, jaké hlasy z, třeba od šéfů koaličních stran se u vás teď scházejí, jak živá je ta diskuse. Tak já budu
1: teprve o tom s nimi jednat, zatím jsem dostal nějaké víceméně věcné připomínky od okruhu jejich poradců a tak dále, ale to prostě ta diskuse teprve s nima bude. Je třeba pochopitelně vědět, že minulý pololetí byla vláda velmi vytížena předsednictvím, takže Těm věcem, které nebyly úplně nejdůležitější, se nevěnovala, takže věřím, že se tomu bude věnovat
0: v příštích týdnech. Jsou všichni přesvědčení, že vláda musí mít nějakou takovou novou strategii boje proti dezinformacím, že nestačí současné zákony?
1: No, tak ono to není jenom věc zákonu, to je věc prostě, jakým způsobem se k tomu přistupuje. V V každém případě dezinformace jsou něco, čím se zabývají státy všude na světě v v posledních letech. I státy, které se tím nezabývaly dřív nebo se tím necítili ohroženy, tak zakládají různá oddělení strategické komunikace, prostě oddělení, které analyzují dezinformace. A je to věc posledních třeba pěti, maximálně deseti let, ale i třeba posledního roku, dvou. Takže to určitě není nějaká věc, která by vznikla v hlavách
0: našich politiků, ale je to prostě trend, který, který existuje všude. My jsme o tomto tématu nedávno mluvili s ministrem vnitra, vítem Rakušanem, předsedou hnutí Stan. On jednak tedy potvrzoval to, co jste vy teď řekl, že nejde jen o zákon, ale o širší strategii. Zároveň ale. Potvrdil, že do poloviny roku by mohl být hotov návrh zákona o boje proti dezinformacím. Vidíte to stejně? Ten termín na ten zákon byl už v prvním pololetí loňského
1: roku a protahuje se. Já si myslím, že ten zákon může být kdykoliv. Ten zákon je tak asi na dvě nebo tři stránky a opravdu jde jenom o politické rozhodnutí. Tam, na rozdíl od toho, co se o tom říká, že tady bude nějaký zákon na vypínání webů podle toho, jak se líbí vládě, tak to, o co jde, je mít předpis, podle kterého by stát mohl navrhnout nebo nebo rozhodnout o vypnutí webů v případě třeba ohrožení státu. Všichni posluchači si určitě vzpomenou, že když Rusko napadlo Ukrajinu v únoru roku, tak došlo k tomu vypnutí dez... některých dezinformačních webů a vedla se odborná diskuse i diskuse ve veřejnosti o tom, jestli se to mělo stát tak, jak se to stalo a všichni volali potom, aby byla legislativa, která určí, za jakých okolností se to má udělat. První, kteří potom volali, byli tedy ty provozovatele internetoví, kteří to udělali a říkali, proč tady není vlastně legislativa, která by řekla, za jakých okolností to můžeme udělat, aby nedocházelo ke své volny krokům. Takže to je to, co by mělo být. To znamená, je to odpověď na poptávku, která tady vznikla při tom vypnutí webu v loňském roce.
0: Nicméně ten úkol, ten zákon vytvořit už vznikl za Babišovi vlády. A to je celé? Ten zákon by se měl prostě vztahovat jenom na tuto okolnost? Tedy případné vypnutí dezinformačních webů nic jiného by nemělo obsahovat?
1: Ten zákon My mluvíme vlastně v té legislativní oblasti o dvou oblastech. Jedna je to, co teďka o čem mluvíme, to znamená to vypnutí těch webů za za jaké situace to může stát udělat nebo jaké weby může, může v takové situaci vypnout. A druhá věc je trestně právní odpovědnost. To je jiný zákon, to je třeba novelizace trestního zákona. A to je zase úplně jiná oblast. To je o tom, jestli my máme dneska v různým způsobem omezenou svobodu slova, to řekněme úplně otevřeně, třeba v šíření nenávisti, propagace rasismu a tak dále, tam zákon říká, nebo šíření poplašné zprávy tam zákon jasně říká, co je a co není možné. A Existuje úvaha o tom, že by to mohlo být rozšířeno i na dezinformace, to znamená, že by se řeklo, co je v tomto případě dezinformace, která může být zákonem postižitelná. Ale to, to, jestli to na tom skutečně se vede odborná diskuse, řekněme právníků, protože někteří právníci říkají, že to je třeba, někteří říkají, že to stačí ta úprava, která je, takže to je skutečně otázka právního, právní diskuse poměrně odborné.
0: Kdy chcete tu diskusi ukončit, teda do poloviny roku máte tam nějaký svůj vlastní termín třeba?
1: Já bych rád, aby ty věci byly skutečně rychlé, takže myslím si, že by, že by, že by ty To, co navrhujeme v tom akčním plánu, jsou věci, které by měly být realizované v tomto roce převážně, maximálně v příštím roce. A ty zákony jsou skutečně o politické vůli, to není nic složitého, to je otázka, aby politici řekli, si
0: to chtějí nebo nechtějí. Ostem intervju je dnes vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma. Ta klíčová otázka je, jak definujete dezinformace pro účely, jak toho zákona, tak celé té strategie. No to je klíčová otázka, kterou právě musí říct ty
1: právnici jenom pro případ toho trestně právního postihu. Jinak obecně můžeme, existují obecné definice dezinformací. Já si myslím, že my se tady zabýváme. My se nezabýváme tím, jestli někdo říká, že prší, když neprší, protože to je prostě jiná věc. My se tady zabýváme pouze dezinformacemi, které nějakým způsobem můžou ohrozit národní bezpečnost. To znamená, cíleně lživý obsah, který který šíří státy, které jsou k nám nepřátelské, s cílem nějakým způsobem ovlivnit politickou situaci v naší zemi, respektive obecně v jiných zemích. Víme, že existovaly dezinformace, které třeba ovlivňovaly rozhodování Britů při Brexitu nebo, nebo při amerických volbách a tak dále. Víme, že v Rusku existují celé takzvané trolí farmy, čili továrny, řekněme, kde, kde prostě jsou zaměstnáni lidé, kteří vytvářejí tisíce falešných účtů na sociálních sítích, které se tváří jako třeba účty amerických, amerických občanů a vytvářejí prostě falešnou diskuse, kde šíří právě dezinformace. Čili to, čím se zabýváme, jsou, je, je tenhle okruh dezinformací. Také můžeme mluvit
0: o propagandě, tak, což je asi tradičnější termín. Hmm, hmm. Takže cíl, cíleně vyráběné dezinformace e, pocházející tak. ze zahraničí.
1: To je to, na co cílíte? To je to, co mě zajímá. Jinak jako samozřejmě, jestli někdo říká, že je země placatá, tak tím se skutečně zabývám.
0: Jak to poznáte, ty cíleně vyrobené dezinformace? No, na to existuje, na to existuje víc metod, jednak.
1: Firmy, které analyzují internetový prostor, dokážou určit, odkud ty dezinformace pocházejí nebo obecně odkud pochází obsah, který se šíří po internetu. Dokonce dokážou, protože na to mají softwaery, předvídat, jak jak ten obsah koluje. Sítích, to znamená, že nejdřív se objeví třeba v Rusku nebo v pobaltských zemích na Ukrajině, pak o několik týdnů třeba později se objeví stejné dezinformace u nás. To je jedna věc a druhá věc, druhý, druhý řekněme, případ je teda ten, ten obsahový rozbor té, toho obsahu, který vychází prostě z porovnání s realitou.
0: Tak ale co se stane, když tedy vznikne nějaká dezinformace vyrobená třeba nějakou trollí farmou u Peterburgu, ale mezi tím ji převezmou a začnou šířit nějaké české skupiny nebo jednotliví uživatelé? Ano to je jako
1: myslím, si zajímavá otázka, která Českou republiku trochu odlišuje od třeba západních zemí nebo od jiných zemí obecně, protože u nás existuje poměrně velké množství dezinformačních webů, které jsou české. v zahraničí, ve většině zemí to tak není, ve většině zemí skutečně ty dezinformace přímo pocházejí zahraničí. U nás jsou prostě lidé, kteří mají své vlastní dezinformační weby, kde přebírají ty informace třeba ze Sputniku, z Russia Today a tak dále a, a šíří je. Je to české specifikum, je to samozřejmě složitější situace, protože v tom prvním případě, kde ty informace jsou přímo ze zahraničí, tak je to... Otázka, třeba i armády nebo, nebo služeb, tajných služeb, které se, které se zabývají řekněme pronikáním dezinformací ze zahraničí. U nás tedy je to otázka skutečně potom toho, jestli, ty, jestli chce stát takové věci stíhat nebo nechce, jestli že ty by informace jsou dostatečně závažné. Měl by
0: to stát stíhat?
1: Tak ten, ta... To uvažování, kterým kterým jdou ty právníci, kteří připravují ten zákon na ministerstvu vnitra, tak jak jsem to pochopil, vycházejí právě z toho, jestli ten obsah je totožný s tím obsahem, který šíří třeba ty instituce ruské, které jsou v tuto chvíli na sankčních seznamech. V tom případě se domnívají, že by to mohlo být třeba na, na, na vypnutí toho, toho serveru, protože de facto, jak říkám, ta situace u nás je rozdílná. V zahraničí stačí vypnout ty, nebo nepřístupnit ty dezinformační zdroje ze zahraničí. U nás prostě by to bylo, hmm. by se a, týkalo těch domácích.
0: A na úrovni jednotlivých uživatelů, když někdo sám o sobě bude sdílet, šířit ty dezinformace, které třeba původem pocházejí z nějaké té trolí farmy? Eh, Myslím
1: si, že tady skutečně nejde o žádné stíhání jednotlivých lidí, tady jde o principiální záležitost, pakliže někdo prostě na svých sociálních sítích šíří hlouposti, tak je to jeho věc. Pokud tím neporušuje zákon, my víme, že že třeba před několika lety došlo k trestnímu stíhání zašíření nenávisti na, na sociálních sítích, v, 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 třeba v, týkalo se to toho, té, té, té situace v Teplicí, kdy eh, Deník eh, otiskl fotografie dětí, eh, prvňáčků v Teplické škole, kde byly nějací žáci ze zahraničí, kteří byli viditelně teda odlišní, odlišné barvy pleti a eh, někdo na, na, na sociálních sítích to uměl rasistické poznámky, byl za, to, byl za to tedy potrestán soudem.
0: Hostem intervju je dnes vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými
1: lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu
0: na YouTube. Šéf-redaktor serveru ECHO24 Dalibor Balšínek napsal na sociální síť, cituji. Fialova vláda chystá bezprecedentní zásah do svobody projevu. Na špinavou práci si budou najímat neziskovky, které budou nálepkovat, bonzovat a pronásledovat nevhodné názory. Maďarský model v bruselské úpravě. Konec citátu. Jakým způsobem byste reagoval na takovouto kritiku? Tak já jsem na to reagoval, když mi Dalibor Balšínek telefonoval
1: a řekl jsem mu, že mě je opravdu líto, že se vyjadřuje k něčemu, co nečetl. To, co tam píše, je naprostý nesmysl. Navíc Dalibor zapomněl na to, že v jiných případech zase dává Maďarsko za příklad, teda, což mě je jako trošku kuriozní. ale v každém případě to podstatné je, že nic takového nikdo nepřipravuje a žádné, 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 takové, žádné takové omezování svobody slova tak jako o tom píše a tak, jak na různých sociálních sítích o tom píšou další. Nikdo nechystá, opravdu to vychází prostě z toho, že si to vymyslel, protože nic takového nikdo nepřipravuje.
0: Jak to má být tedy s podporou neziskových organizací a médií? My jsme, co se týče médií,
1: tak je zapotřebí říct, že ta situace, kdy tady ten prostor informační do značné míry v něm se šíří dezinformace, nebo ty dezinformace mají prostor, vznikl oslabením médií. Oslabení médií vzniklo postupně s nástupem internetu, s ekonomickou krizí, s převzetím těch médií, oligarchy, kteří velmi se snaží o to, aby dosahli maximálního profitu z těch médií, protože jsou zvyklí ve svém podnikání na velké profity. Dokud ta média patřila zahraničním vlastníkům, tak ty věděli, že v médiích tak velké zisky nemůžou realizovat, takže jim stačily menší zisky. A média jsou tím pádem slabá, propouštějí novináře, už neexistuje ta praxe, jaká byla před lety. To znamená rešeršovat všechno, taková situace, aby někdo napsal komentář o o dokumentu, který nečet prostě byla dřív nemyslitelná. A to všechno vede k tomu, že v různých zemích dochází k tomu, že že média získávají státní podporu. Nejenom jako jednotlivě, ale jako sektor. V většině států Evropské unie ku příkladu jsou zavedené podpory médií a oni ty podpory jsou i u nás akorát, že se o tom neví, ku příkladu nižší DPH na na natištěná média nebo i na internetová média je státní podpora médií. Takže o tom navrhuju diskutovat, jaký způsobem stát může zvýšit profesionalitu médií tím, že nějakým způsobem tak jako ve v mnoha jiných oborech prostě dotuje, dotuje ty obory tak, aby mohly aby takovou podporu získat i média.
0: Kdo ve vašich očích by tedy mohl mít nárok na takovou podporu? Byla by to prostě všechna média nebo nějaká vybraná To je na strašně dlouhou diskusi. Tady jde vůbec o to, jestli vláda
1: bude ochotná o tom uvažovat. Pakliže ano, tak jak říkám, existuje celá řada modelů v zahraničí, které je možné převzít. V principu jde o podporu spravodajských médií. Tady už už dneska máme třeba podporu kulturních časopisů a tak dále. Čili tady jde o to rozšířit tu podporu na spravodajská média a principiálně by na něj měla mít nárok média, která jsou profesionální, co znamená, dodržují etické principy ověřují informace, prostě chovají se s mezinárodně uznávanými principy novinářské etiky, ale třeba taky nová média, tak jako se podporují jiný sektory, že že se podporují startupy nebo nové firmy, tak prostě nově třeba vznikající média a tak dále.
0: V principu jde o to, aby tady existovala profesionálnější média. máte k médiím samozřejmě blízko, vždycky jste měl blízko k novinařině. Myslíte, že ty nástroje pro posuzování kvality ého produktu kvality novinářské práce jsou dostatečně průkazné aby na jejich základě bylo možné udělit třeba nějakou finanční subvenci? Jsou jednoznačně, jednoznačně průkazné.
1: Já jsem několik let působil v nadačním fondu nezávislé žurnalistiky, kde vznikla kritéria, podle kterých jsou média hodnocena a ty kritéria jsou naprosto průhledná, jsou zveřejněna na, na webu. Ku příkladu to znamená, že je, je, existuje informace o tom, kdo to médium vlastní, kdo ho platí, kde kdo je šéf, redaktor, jsou články podepsané, jsou články články odkazované, znamená, když se o něčem píše, tak se odkazuje na zdroj. Nechci tady tím zdržovat, ale prostě je to třeba 30 různých kritérií, podle kterých se dá hodnotit, jestli médium se chová profesionálně, dodržuje ta kritéria.
0: Jednu úvahu, kterou jsem zaznamenal také, ta pocházela od známého mediálního analytika Jana Jiráka, který se zamýšlel nad tím, že když nějaké nezávislé médium dostane přímou finanční podporu od státu, tak zda pak ještě bude nezávislé.
1: To je hra ze slovy. Jak říkám, jedná se o systémovou podporu. Není to o tom, že by vláda, tak jak to někteří ironizují nebo nebo karikují, si řekla tady médium, který se nám líbí, tomu dáme peníze. Takhle to rozhodně není, nebude a nikde na světě to takhle teda v civilizovaných zemích není. A znova říkám, ten systém podpory médií existuje v řadě civilizovaných zemí. To jsme probrali média, co ty neziskové organizace? Tak ty neziskové organizace, to není zase tak, jak píše Dalibor Balšínek, že někdo bude někoho stíhat a tak dále, ale jedná se třeba o mediální výchovu. V mediální výchově náš stát bohužel značně zaostává a mediální výchovu třeba supluje člověk v tísni, neziskovka, která má speciální program na na mediální výchovu, má na to vydané učebnice a tak dále. Bohužel prostě stát, jak říkám, tady není tak efektivní, jak by měl být a přitom ta mediální výchova je klíčově důležitá, protože lidi se musí naučit rozpoznávat informace a dezinformace, žádný, žádný stát demokratický to za ně neudělá, ale naučit to, to by stát měl podporovat a jestliže to dneska dělají neziskovky, tak by měl podporovat to neziskovky a je celá řada dalších oblastí,
0: kde neziskovky dokážou pomoct efektivněji než stát. Takže ta úvaha, že by nějaké neziskové organizace sledovaly, hlídaly šíření dezinformací a pak to nahlašovali nějakým státním orgánům, ta je mimo, ta nepřipadá v úvahu. No to je, jako neumím se představit,
1: nikdy mě to nenapadlo, považuji to za úplnou hloupost, ale třeba fact-checking, to znamená ověřování informací, což některé neziskovky dělají, to si myslím, že je velmi užitečné, prospěšné
0: a zase by to se mohlo podpořit. Počítáte, pane Klímo, s tím, že tady zůstane určitá část lidí, kteří prostě budou přesvědčeni o tom, že zavádíte cenzuru, ať ta strategie nakonec bude vypadat jakkoliv?
1: označování to za cenzuru je naprosto účelové a nemá to s cenzurou nic společného. To, co, to, co na co já e, kladu důraz nejvíc je e, ta podpora vzdělávání, e, nau, e, naučit lidi, e, jak informace rozpoznávat, protože víme, že tady jsou třeba, my jsme mluvili v tom vzdělávání o mladých lidech, ale třeba starší lidé, kteří se neumí orientovat do takové míry na sociálních sítích, podléhají řetězovým e-mailům, čili i podpora třeba vzdělávání těch, těch starších lidí, aby dokázali pochopit, že když něco dostanou e-mailem a vypadá to jako seriózně, že to může být
0: úplný nesmysl. Chápete ty obavy některých novinářů a dalších lidí z toho, že hrozí omezení svobody slova? Nebo myslíte, že to prostě vzniklo nějakou manipulací, nějakým omylem? Já si myslím, že to vzniklo do značné míry účelově,
1: je to taková, pro, pro, jak říkám, pro některé politiky je to nalezení byčena, na, na vládu, pro některé novináře je to způsob takový elegantní, jak se můžou jako tvářit, že jsou, že, jsou, že jsou hezký, ale představa, že tady demokratická vláda zavádí cenzuru, Dokonce, jak někdo píše nejhorší v dějinách, nebo je prostě naprostej nesmysl a e, můžu posluchače ujistit, že nikdo nic
0: takového nepřipravuje, nikoho nic takového nikdy nenapadlo. Počítáte s tím, při té koncipování celé té věci, že ty i legislativní nástroje, které vytvoříte, dostane za čas do ruky úplně jiná vláda? No, to je
1: děkuji za tu otázku, protože to je taková představa, že když demokratická vláda něco vytvoří, že to pak nedemokratická vláda může zneužít. Já všechny ujišťuju, že nedemokratická vláda, kdyby se někdy dostala k moci, tak určitě nepotřebuje ty nástroje, které připravili demokrati, protože si nástroje připraví sama, tak jak to vždycky v historii bylo. Když přišli nacisti, tak nepotřebovali zákony první republiky. Komunisti nepotřebovali zákony první republiky, udělali si sami v jiných zemích, to je taky tak, takže my se máme zabývat zákony, které připravuje demokratická vláda, která dodržuje ústavu a demokratické principy a mezinárodní, mezinárodní dokumenty a pokud se někdy v budoucnosti dostane k moci nedemokratická vláda, tak určitě nebude potřebovat naše, naše zákony na to, aby tady nastolila nějaké totalitní, totalitní režim.
0: Ale to, že by to konkrétně ten zákon nebo ty připravované zákony mohl někdo lehce zneužít, obrátit, s tím nepočítáte? Ne. Vládní zmostněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor.
1: Já ještě jednou děkuji za pozvání a ujišťuji opravdu posluchače, že tady nehrozí žádné ohrožení svobody slova.
0: Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.